0: You're listening to Ukrainian Radio. Yes, this is Urban Space Radio. Усім привіт. Ви слухаєте Urban Space Radio. Мене звати Катя Масляк, і це програма Сам собі людина. Тут ми з вами говоримо про нас, про людей, про наш соціум, про те, як краще в ньому співіснувати, про те, як ми сприймаємо самих себе та інших, та про нашу поведінку. Ми з вами зустрічаємося щосереди о 20:00. Тут, в прямому ефірі на Urban Space Radio. А також ви можете почути усі наші записи у подкастах Mixcloud, Google та Apple подкастах. Тобто це на випадок, якщо ви не встигаєте послухати нас в прямому ефірі. І сьогоднішній ефір уже сьомий, тобто передостанній. Наша тема сьогодні з вами звучить так – «Зрозуміти любов». Чому саме така тема? Я вважаю, що нас насправді ніхто ніде не вчить про любов. Ми з вами усі любимося, ми з вами усі будуємо і маємо відносини, ми їх створюємо, часом ми їх закінчуємо. Але насправді ж нас ніхто не вчить про любов, як вона працює, не пояснює якісь основні факти і принципи. Саме тому, мабуть, я обрала цю тему про стосунки і про любов. І я впевнена, що вона мала вам багато чого пояснити. Спочатку ми з вами поговоримо загалом про те, що ж спричиняє симпатію власне. Соціальні психологи зупиняються на чотирьох основних факторах, які формують симпатію. Це перше – близькість або сусідство, друге – це схожість, третє – це взаємна симпатія або лайкінг, і четверте – це фізична привабливість. Перший пункт, здається, ми собі десь підсвідомо розуміли, але не було якихось доведень стосовно цього. Фактор близькості або сусідства – це доведена думка про те, що чим більше ми бачимося і спілкуємося, тим більше шансів на те, що ми здружимося із цією людиною або навіть створиться симпатія. Є такий собі класичний експеримент, 1950 році, проведений Леоном Фестінгером. Він провів їх з одруженими парами на кампусі. Кампус – це таке модне слово, яке характеризує гуртожиток, але класний гуртожиток. І всі вони були поселені туди одночасно, і ці пари були незнайомі між собою. Леон Фестінгер за цими парами спостерігав протягом чотирьох років, тобто протягом часу їхнього навчання в університеті. І результат показав, він довів, що формування дружби було між тими людьми, які жили по сусідству. Психологи називають це ефект взаємодії. Чим частіше ми стикаємося з якимсь стимулом, тим більше ми до нього звикаємо, і він нам подобається. Ми завжди асоціюємо позитивні почуття до того, що нам давно знайоме. Улюблена музика з дитинства, або ж може улюблена страва, так само працює і в спілкуванні з людьми, і це також працює в спілкуванні онлайн. Але щодо онлайн-знайомств, думки науковців трохи розходяться. Деякі кажуть, що це дуже крутий шанс для людей, які сором'язливі і їм важко формувати знайомства віч навіть. А інші ж стверджують, що ті люди, яким бракує соціальних навичок, втратять їх навіть більше і залишаться ізольованими. Другий фактор, який впливає на формування симпатії це схожість, і він, до речі, грає дуже велику роль у цьому всьому. Правда, існують в світі взагалі серед людей такі дві думки. Одні люди кажуть, що сходяться найбільше ті, хто подібні між собою, інші ж кажуть, що протилежні знаки притягуються. Але психологи довели, що все ж таки найбільш ефективним формуванням симпатії є саме схожість. Але тут вже йдеться не про схожість особистостей, а про схожість стосовно життєвих цінностей, чесність, справедливість або добро. Також велику роль грає схожість у баченнях відпочинку і подібні комунікативні навички. Тобто, чи це два екстраверти, чи це два інтроверти. Сьогоднішнє наше питання до слухачів було, у нас було їх два, власне. Перше питання – це було, яку пораду в стосунках ви дали б собі молодшим? Друге питання – це як зберегти стосунки? Чому таке перше запитання про пораду в стосунках, яку би ви дали б молодшим? Кожен з нас має якийсь досвід в любові, в стосунках, і я впевнена, що ми б могли навчити самих себе, якби ми повернулися трішки назад. І Своїми історіями можемо навчити інших людей. І також я хотіла подивитися, чи можу я якось поділитися з вами інформацією через цей ефір, яка би допомогла вам будувати кращі стосунки. Давайте послухаємо відповіді, які ви дали нам на питання, яку пораду в стосунках ви дали б собі молодшим. Перше – не втрачати себе. Друге – не тонути в партнерові і не губити себе в стосунках, бути самодостатньою. Ці дві відповіді, до речі, дуже співзвучні. Чути, а не слухати. Також відповідь. Є ще Відповідь менше істеріть і більше думати о собі. Бачите, багато, і, до речі, статистика показує, що ці відповіді думати про себе дають більшість жінки. Також є відповідь не квапитись і краще пізнавати людину, з якою заводиш відносини. До речі, це про схожість, дуже співзвучно, те, що я говорила. Краще пізнавати, розуміти, чи ми схожі, чи ми різнимося з моїм партнером. Власне, чому схожість є такою вирішальною у формуванні симпатії? По-перше, ми припускаємо, якщо у нас є багато спільного, ми сподобаємося цій людині, і саме це спричиняє не боятися починати стосунки. По-друге, Люди із подібними точками зору дають нам необхідне підтвердження того, що ми все правильно робимо в цій житті і наші погляди правильні. І останнє. Якщо ми бачимо схожість у багатьох точках, ми вважаємо, що нам буде класно проводити час разом і наші думки в подальшому будуть сходитися завжди. І, до речі, психологи довели також зворотні, що симпатія сама по собі спричиняє бачити подібність, навіть якої нема, яка несе за собою позитивні впливи на довготривалі відповідь. Відносини. От такі ми дивні створіння і міємо все викривлювати, як нам треба і коли ми захочемо. Тобто, якщо нам дуже-дуже сильно подобається людина, ми будемо закривати очі на наші е, різності і ми будемо думати і більше підшукувати моменти, у чому ж ми ж подібні. Третій пункт, який впливає на формування симпатії – це є взаємна симпатія або взаємний лайкінг. Є навіть експеримент, проведений у 1984 році Мозлі, у якому жінка показувала свою симпатію просто через невербальне спілкування. Вона витримувала довгий зоровий контакт, вона трішки ближче нахилялася до свого співрозмовника, зацікавлено слухала, і чоловіку вона подобалася навіть тоді, Якщо вона не погоджувалася з ним у більшості факторів, тобто навіть якщо він бачив, що вони дуже сильно різні, те, що вона проявляла, це те, що він їй подобається, це змушувало йому. Її. І є, до речі, ще один класний експеримент, який підтверджує фактор взаємного уподобання через self-fulfilling prophecy, або справдження очікувань. Ми про цю штуку говорили з вами в другому ефірі, коли ми говорили про схеми. У 1986 році Ребека Куртіс і Кім Міллер провели експеримент із незнайомими людьми, які повинні були мати маленький діалог в парах дослідники змусили деяких людей вірити, що вони дуже сподобалися своєму співрозмовнику, іншим вже сказали протилежне. Тоді учасники почали діалог. Результати показали. Ті, що думали, що вони подобаються своєму співрозмовнику, поводилися набагато приємніше, старалися не сперечатися у певних фактах і відкривалися більше. І як результат сподобалися тому, з ким вели діалог, на відміну від тих, які думали, що не подобається своєму співрозмовнику». Я думаю, що я це нескладно пояснила. Тобто людина думала, що вона подобається своєму співрозмовнику, і власне, через це вона навіть поводилася значно краще. І власне вона дійсно сподобалася тій людині. І останній пункт, який впливає на формування симпатії, це є фізична привабливість. Психологів цікавило, наскільки важливою є фізична привабливість при першому враженні про людину. І провівши дослідження, вони були шоковані результатами. У 1966 році Хартфілд і Волстер провели експеримент, в якому брало участь 752 людини. Дослідники поділили їх на пари, щоб вони пішли на сліпе побачення. Після того... Дослідники робили опитування, давали їм варіанти, що для них найбільш важливим відіграло роль у тому, щоб людина їм сподобалася. Серед варіантів були розум, вихованість, гумор. І результат показав, що 90% людей обрали найважливішим фактором фізичну привабливість. Але що цікаво, коли питалися в людей, які цінності ви хочете бачити в своєму партнерові, люди ніколи не зазначають фізичну привабливість. Але коли доходить до дій та поведінки, те, що люди роблять, відрізняється від слів. І психологи довели, що ми про це добре знаємо, але не хочемо визнати. Тобто ми розуміємо, яку роль відіграє фізична привабливість, але ми не хочемо це визнавати і ми говоримо про різні фактори, які важливі для нас, але ніколи стараємося не згадувати фізичну привабливість. Давайте послухаємо відповіді на наше запитання до слухачів, як зберегти стосунки. Чому таке запитання? Тому що це буде одним із останніх пунктів, про яке ми будемо говорити. Але все ж таки давайте послухаємо. Перше, Слушать і слышать друг друга і не ставить обіди вище чоловіка до речі про слухати і говорити я буду згадувати теж в кінці що це є також невід'ємною частиною цінних і ефективних і правильних стосунків працювати над ними знову ж таки розмовляти і чути дуже багато людей зробили акцент на розмовах знову ще одна відповідь говорити про проблеми розуміти або старатись зрозуміти партнера Саме тому я створила гру знайомців, яка заставляє людей розмовляти і в формі гри не боятися відкритися, яка дає можливість почути один одного, почути свого співрозмовника, зрозуміти його і не судити. Давайте послухаємо відповіді на наше запитання, яку пораду в стосунках ви дали б собі молодшим. Перше, більше цінувати себе і не боятися відпустити стосунки, які вижили себе. Друге, не поспішай з діями. Подумай, чи ти точно того хочеш, дій так, щоб бути щасливим. І третє – це бути обережнішою і більше прислухатися до внутрішнього голосу. Якраз зараз я буду розповідати про експеримент, який вчить не поспішати. Добре, ми говоримо про експеримент від доктора Арена, який вчить не спішити і правильно слухати себе і оцінювати ситуації і свої почуття. Уявіть, що ви на першому чи другому побаченні пішли на фільм жахів. Поки ви сидите і дивитесь фільм, ви помічаєте, що ваше серце б'ється частіше, дихання теж пришвидшилося. І як думаєте, це тому, що вам страшенно подобається та людина на побаченні, чи це через страшний фільм? Дуже мало є шансів в тому, що ви мені скажете, ну, Катя, 50... 2% це через то, що от мій дейт прекрасний, 32% це це через то, що фільм дуже страшний і 11% це через то, що мене сильно здуло від попкорну, і я переживаю, що це хтось почує. Ми люди часто помилково оцінюємо свої почуття. І от доктор Артур Арон якраз хотів це довести і побудував геніальний експеримент. В ньому брали участь лише чоловіки віку 21-35 років і які були самотніми. Ну добре, уявіть що ви якраз один із цих хлопців. Ви йдете по капеланню каньйону, який в Ванкувері, і тоді ви вирішуєте пройтися через підвісний міст на висоті 173 метри між двома каньйонами. Ви йдете по цьому містку, який зроблений з дерев'яних дощечок, вам страшно, капець, і тут він ще й починає гойдатися. Ви вже просто вмираєте від переляку і хочете пошвидше пройти його. А тут вам назустріч іде красива дівчина. Вона вас зупиняє і просить заповнити якесь опитування стосовно її дослідження. Ви погоджуєтеся, ну, бо вона дуже гарна, як же ж їй відмовити. Дівчина вам дякує, відкриває відриває клаптик паперу і дає вам свій номер телефону і каже, що буде вам рада пояснити в деталях про цей експеримент, якщо ви їй зателефонуєте. Ну що, думаєте, вона б вам сподобалася? Думаєте, ви б передзвонили їй потім і покликали на побачення. А тепер уявіть собі Інше, ви захотіли піти до річки і йдете дорогою через широкий, красивий міст лише 3 метри над водою ріки. І тут відбувається все те саме, що в попередньому варіанті. Красива жінка, вона просить вас зробити опитування, дає вам свій номер телефону і йде. В цьому випадку, ви думаєте, вона вам сподобалась би і чи ви б їй перезвонили? Арон припустив, що будучи на високому мості, відчуваючи фізіологічне напруження у формі страху, чоловіки сприймуть ці відчуття як симпатію і закохування, будучи біля красивої жінки і власне, це те саме, що й сталося. 50% чоловіків, які йшли через міст на висоті, яким було дуже-дуже сильно страшно, передзвонили до дівчини, щоб покликати її, і тільки 12,5% чоловіків, які гуляли по нестрашному мості, їй передзвонили. Цей експеримент був повторений кілька десятків разів, також і з жінками був результат той самий. Висновок. Якщо ви зустрічаєте когось привабливого вам і в той самий момент у вас скалатеє серце, подумайте добре, чому воно б'ється. Може ви влюбилися помилково? Якраз це про це, що ми дуже часто неправильно трактуємо свої емоції, свої почуття. Тому не спішіть, завжди слухайте себе і дайте собі час зрозуміти, чи це ви просто перелякані і чогось боїтесь, чи ви дійсно влюбилися в ту людину, яка біля вас. А власне, які ж типи любові взагалі розрізняють? Загалом є близько 4-5 типів любові, але психологи кажуть, що є дві основні. Це є пристрасна любов і компаньйонська або дружня любов. Дружня любов – це почуття близькості і прихильності, які ми відчуваємо до тих людей, з якими наше життя тісно переплетені. Оце таке визначення дають соціальні психологи. А пристрасна любов – це почуття постійної потреби в тій людині, яке завжди йде в пару з фізіологічним напруженням. Чи відбувається, власне, щось в нашому мозку, коли ми бачимо або думаємо про об'єкт нашої любові? І, знову ж таки, експеримент того самого доктора Арна. Він геніальний чоловік, і він, до речі, працює і фокусується тільки на темі любов. Його експеримент був проведений у 2005 році, і він зробив функціональне МРТ-дослідження, тобто магнітно-резонансна томографія, таке велике, дуже модне слово. Ну, я знаю, що ви точно знаєте МРТ. Він робив це для того, щоб побачити, чи є збільшення або зменшення кров'яного наповнення в мозку, тобто в яких частинах, що говоритиме про ту частину мозку, яка найбільше працює в той чи інший момент. І він визначив дві основні частини, тобто як він проводив цей експеримент. Люди були прямо біля цієї машинки, яка робить функціональне МРТ, і в той самий час, коли вони робили МРТ людині, вона дивилася на фотографію своєї коханої дівчини або коханого хлопця. І він визначив дві основні частини. Це є вентральна тегментальна область і хвостатое ядро. Я знаю, що ці слова вам вообще нічого не говорять, але просто, може, собі запам'ятайте, будуть такі дуже мудрі скажете, я знаю, які частини відповідають за любов мозку. Ці самі дві частини мозку активуються тоді, коли люди вживають кокаїн такий собі наркотик, знаю, що ви точно про нього чули. І так само ці частинки працюють, коли людина їсть шоколад. Тобто, Доктор Арон показав, що відчуття любові, воно справді приємне, дає нам задоволення і дає нам відчуття ейфорії, як і такі штуки, як шоколад і погані речі, як кокаїн. Також дослідники хотіли зрозуміти, як же ж люди пояснюють концепцію любові. Вони дали учасникам величезний список якостей. І результати показали, що люди обрали показники, які характеризують як пристрасну любов, так і дружню. Але також є цікавий факт, що вони дослідили. Люди надають перевагу характеристикам дружньої любові, коли вирішують, чи продовжувати відносини, чи закінчувати їх. От приклад з цих результатів. Перше – це довіра. Друге – це турбота чесність, дружба і повага. Тобто всі ці пункти є найбільш основними, якщо люди будуть думати про якісні довготривалі відносини. І також були відмічені такі фактори, як постійні думки про людину і метелики в животі, вони відповідають за цю таку романтичну, пристрасну любов. Вони були також згадані, але в меншій мірі. Соціальні психологи зробили висновок, що компаньонська або дружня любов є сутністю усієї любові. Давайте поговоримо ж про стать і про любов. Чи є якась різниця в тому, як сприймають любов чоловіки і жінки? І це дуже-дуже цікава штука, про яку я розповідатиму. Хто швидше закохується і говорить про любов з першого погляду? Хто більше практичний і твердий в відносинах, в любові? Якщо ви, як і більшість людей, ви скажете, що це жінки, які швидко влюбляються, але дослідники довели, що це не так. Вони на початках теж так думали, але результати отримали протилежні, і це їх вразило. Результати сотень досліджень показали, що саме чоловіки закохуються швидше і швидше починають говорити про любов або любов з першого погляду. І на противагу жінки більш мають практичний підхід до любові. У них любов базується на дружбі, От, тобто вони в більшості переживають компаньонську любов. Першим, хто дослідив цю різницю, були Кенет та Карен Дайон. Проте є також схожість між сприйняттям любові у чоловіків та жінок. Вона і є найважливішою. Хоч і чоловіки частіше переживають пристрасну любов, а жінки – компаньонську. І чоловіки, і жінки погоджуються, що найважливішою є дружня любов в понятті любові і надійних стосунків. Тобто і чоловіки, і жінки вважають, якщо будувати якісні довготривалі відносини, то важливим фактором є така дружня, компаньонська, надійна любов. Нагадаю вам визначення, як говорять дослідники, що таке дружня любов. Це почуття близькості і прихильності, які ми відчуваємо до тих людей, з якими наші життя тісно переплетені. І на противагу пристрасна любов, це почуття постійної потреби в тій людині, яке завжди йде в пару з фізіологічним напруженням. Тобто це ті метелики в животі, і тахікардія, і пришвидшене дихання, і таке всяке. Тому ми з вами почули, що є от як люди сприймають любов і як вони її визначають. Давайте ми з вами послухаємо трохи відповідей ще на запитання, яку б пораду ви дали собі в стосунках, коли б були молодшими. Бути завжди чесною з партнером або з партнеркою, з собою звісно також. Та, це правда, потрібно мати сміливість на те, щоб бути відвертим, як перед собою, так і перед своїм партнером. Робити один одному приємні сюрпризи, робити шалені вчинки та розбавляти будні. Та, до речі, це е, теж дуже класна порада, якою треба скористатися. Увага до людини не, не ігнорувати дзвіночки бажання в поведінці. Так, не можу не погодитися, що потрібно не забувати про увагу, яку ми повинні давати нашому партнерові, і якщо ми будемо завжди уважними, ми будемо бачити якісь проблеми або, як ви кажете, ці дзвіночки. Стараюся якось більше роз'яснити якісь, можливо, незрозумілі нам штуки в любові і у відносинах. Ми з вами вже проговорили, що ж, власне, провокує симпатію в людей, як ми часом можемо помилково сприймати наші відчуття і читати їх як закоханість, хоча це може бути якесь фізіологічне напруження. Також ми говорили про те, яка різниця у сприйнятті любові між чоловіками та жінками, а далі ми продовжуємо про те говорити, що ж впливає, як ми поводимося у своїх стосунках. І психологи звертають увагу на теорію прив'язувань. Це про те, що наша поведінка в стосунках в дорослому віці базується на нашому минулому досвіді з батьками, або тими, хто про нас турбувався, коли ми були маленькими карапузами. Як би це дивно не звучало, але це правда минуле, наше дитинство воно дуже сильно впливає на те, яким ми є в дорослому віці. І також воно впливає на те, як ми будуємо відносини. Про це почали говорити в 1980 році Джон та Болбі. Вони визначили три основні типи зв'язку між дітьми та їхніми батьками. Зараз таке буде трохи сильне наповнення інформацією, але я попрошу вас послухати, тому що воно є дуже важливим. Знаю, що цей ефір не такий як попередній, в ньому менше історій і ваших більше якоїсь подачі моєї інформації, але, власне, вибачте, не моєї, а наукової інформації, але я надіюся, що воно вам допоможе. Тому так: три основні типи зв'язку між дітьми та їхніми батьками: діти із безпечним стилем прив'язування це ті, чиї батьки турботливі і відповідали позитивними емоціями, коли взаємодіяли із своєю дитиною. Ці діти довіряють своїм вихователям і не переживають, що будуть забутими. Другий тип – це діти із уникаючим типом прив'язування. Їхні батьки зазвичай тримаються осторонь і не дуже показують емоції дітям, не завжди відповідають на потребу дитини в турботі. Ці діти хочуть уваги, але вчаться притуплювати свої почуття, бо знають, що їхня потреба не буде задоволеною. І третє – це діти, які мають двояке прив'язування, тобто воно постійно змінюється. Їхні батьки – або зовсім ігнорують дитину, або надто багато уваги їй дають. Вони не є стабільні у своїй турботі. Ці діти завжди схвильовані, бо вони не можуть передбачити, як і коли батьки дадуть їм увагу ця теорія говорить, що типи привязування, які ми вчимося в дитинстві, завжди з'являються в наших стосунках потім. І це правда. У мене є подруга, яка от в неї батьки, на жаль, розведені з самого дитинства. І от мама її багато працювала, не мала можливості приділяти багато уваги своїй дитині. Тобто її або багато часу не було, або було і багато. Тобто це йдеться, що в, в дівчинки виробилося оце двояке привязування. І це правда. Вона зараз в дорослому віці, вона дуже сильно Прив'язується до своїх партнерів, і вона сама це розуміє. Вона говорить про минуле і каже, це дуже сильно попливало на мене, що я не можу спокійно якось будувати відносини зі своїм партнером, я постійно якось дуже сильно до нього прив'язуюся і давлю на нього цим. Тільки перший є безпечний тип прив'язування, він є найбільш здоровим, дає можливість почуватися вільно і задоволено у відносинах. Інші два, тобто перший, це безпечний тип прив'язування, якого вчать дітей, батьки. Другий і третій, це такі небезпечні типи прив'язування, які будуть негативно впливати в майбутньому у відносинах. Але дослідники показали, що насправді вони не є, вони не вічно тримаються з нами, наші партнери можуть нас переучити. Якщо ми будемо знати, що в нас є така проблема, ми можемо навчитися до здорового прив'язування. Тобто, коли ми не будемо переживати, що про нас хтось забуде, ми будемо знати, що наш партнер наш любить і постійно нам віддає емоції, коли ми цього потребуємо. Також є соціальна теорія обміну. Це залежить від сприйняття нагород та вкладень у відносини. Психологи говорять, що рівень задоволення залежить від простого відношення між вигодою та вкладеннями. Якщо те, що ви вклали у відносини, менше, ніж те, що ви від них отримуєте, скоріш за все ці стосунки не будуть приносити багато задоволення. Тут психологи говорять про стосунки чисто в такому якомусь економічній формі, про те, що то, що ти вклав, і ти маєш це відбити. Якщо ти не відбиваєш, то тоді тоді воно буде приносити якийсь збиток. Також є теорія про рівність, і це найбільш реалістична і правдива теорія. І про це погоджуються усі соціальні психологи. Люди найщасливіші у відносинах, якщо рівні вкладень і старань є однаковими з обох сторон. І давайте, є одна така якраз відповідь про пораду собі молодшому. Якраз дотично до цього пункту обговорюю все. І стосунки це завжди 50 на 50. Не все залежить тільки від тебе. Це якраз про цю теорію рівності, що в стосунках все залежить від обох людей. Не може бути хтось один повністю винен, або хтось другий, тобто завжди відповідають ролі двох людей. І основним чинником, який впливає на збереження і стійкість відносин, це є комітмент, таке мудре слово, або зобов'язання. Це те, наскільки ви серйозно ставитеся до цих відносин. Якщо рівні зобов'язань високі, навіть якщо з'являється якась приваблива людина, навколо, вона не стане перешкодою у ваших відносинах, тільки тому, що рівень зобов'язань і комітменту у вас є високий, і ви розумієте, що ці відносини для мене важливі, і мені все одно на людей навколо, красивих некрасивих, тобто я ціную ці відносини, і мені нікого навколо не треба. І нарешті психологи говорять про велику роль позитивних ілюзій. До речі, мене слухає моя мама, і вона мені от тільки що написала. Ти дуже влучно сказала про відносини і відповідальність, і про зобов'язання. От мама похвалила, значить, я молодець. Хотіла додати, до речі, що якщо у партнерів є високий рівень зобов'язань, тобто вони цінують відносини, стосунки, то вони легше сприйматимуть погрішності один одного та легше пробачатимуть один одному. А далі ми з вами говорили про позитивні ілюзії, про свого партнера, що воно таке, і чому воно є позитивним у відносинах. Ми справді сильно мотивовані зберігати позитивне сприйняття наших партнерів, незважаючи на факти. Був проведений експеримент в 1996 році Мюррей і Холмсом. У ньому брали участь подружні пари. І їм треба було виконати два завдання. Описати себе, відзначити свої характеристики і описати свого партнера. І результат показав, що партнери описали один одного набагато краще, ніж кожен говорив сам про себе. Тобто Мюри і Холмс підтвердили, що ми, маємо таку, ми робимо такі позитивні ілюзії про наших партнерів, тому що ми хочемо зберігати про них позитивні враження. Чому це добре працює і впливає добре на відносини? Мюррей і Хомс довели, що чим більше партнери ідеалізують один одного, тим більші рівні, задоволення, а також ідеалізації мають довготривалий позитивний вплив. Міллер з колегами в 2006 році провели величезний експеримент, який тривав 13 років. 13 років. Це дуже довго. Вони спостерігали за подружніми парами і довели, що подружні пари, які від початку ідеалізували свого партнера, мали більш рівні любові пізніше. І найбільш цікавий факт про ідеалізацію, що усі ці досліди довели, що партнери доростали до тієї ідеалізованої картинки, яку вони мали один про один. Тобто те, що ми собі придумовували, прикрашали картинку про нашого партнера, в якийсь період часу наш партнер, власне, і доростав до тої прекрасної картинки, ідеалізованої. Але, звісно, психологи застерігають використовувати цю ідеалізацію постійно. Якщо у пари є серйозні проблеми, тоді справді потрібно дивитися реалістично на все, що відбувається, так сказати, зняти рожеві окуляри і бути 100% чесними. Такий наплив сильної наукової інформації, у мене вже всі кінчив. Але я хочу продовжити і додати про те, що 90% наших відповідей сьогодні наших слухачів були про те, що ми повинні слухати, чути один одного, ми повинні багато говорити. Ну, тобто, відповіді відрізнялися. Деякі говорили, що треба не втрачати себе, не розчинятися у відносинах, але все-таки багато людей говорило про те, що треба слухати і говорити. І це правда. Саме тому доктор Арон створив 36 магічних запитань. Ну, я вас обманула не саме тому. Він створив 36 магічних запитань, або Fast Friendship Procedure, спочатку для того, щоб зменшити рівень расизму в суспільстві. Про це я детальніше розповідатиму в наступному ефірі. Але коли він зробив ці 36 питань, і люди почали проходити його експерименти, і одного дня до нього на експеримент прийшли двоє незнайомих людей. Це були чоловік і жінка. І після того, як вони зіграли ці 36 питань, вони пішли додому, Шість місяців потому, тобто через півроку, доктор Арон отримав запрошення на весілля до цієї пари. Він був вражений, що його 36 питань створили близькість, любов між людьми. І після того він активніше почав працювати над питанням любові. І якщо ви можете дуже багато загулити, почитати про нього, саме основне, що він говорить про любов і про стосунки. Він каже, якщо стосунки є здоровими, якщо любові є багато, це є позитивний вплив на наше життя і Рівелюються усі негативні фактори, як куріння, вживання алкоголю, рівні стресу. Це все відпадає, якщо пара живе в любові. Тобто тут працює, звісно, психосоматика, постійний позитивний вплив від коханої людини, постійне задоволення. Воно набагато краще впливає на наше здоров'я і застерігає нас від таких великих ризиків, про які багато всі говорять. Ну що, я не знаю. В підсумок е, до цього ефіру просто скажу, що е, як ви послухали цей ефір, ви тепер знаєте, як робити позитивне враження про себе. Якщо ви хочете комусь подобатися, ви повинні провести час бажано десь, де рівні адреналіну підвищується. Акцентуйте увагу на ваших схожостях і знайдіть можливість показати, що та людина вам подобається. Це може бути як через вербальну або невербальну лексику. А також пам'ятайте, що те, як нас виховували, або те, як ви виховуєте зараз своїх дітей, впливає на те, як вони будуть будувати свої стосунки в майбутньому. І найголовніше, що от важливість є того, щоб вміти говорити, вміти слухати, а також ідеалізувати частково, позитивно дивитися на свого партнера і мати високі рівні комітменту, тобто мати зобов'язання в відносинах і їх цінувати. Тільки це буде рятувати ваші відносини, буде допомагати конструктивно будувати діалог, вирішувати усі проблеми та конфлікти. Дякую вам, що ви були з нами. Це була програма «Сам собі людина». Ви слухали Urban Space Radio. Зустрінемося з вами наступної середи.